0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Raider. Bienvenidos a un episodio más en vivo de... La Nación Raider. Familia de la Raider Nation, un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Ya casi cumplíamos un mes sin tener programa en vivo, pero... Era porque no había tanta información y en cuanto surgiera información es cuando estamos aquí con ustedes y hoy es el día, la fecha límite en la que equipos podían ponerle la etiqueta de jugador franquicia a uno de sus elementos y los Raiders oficialmente lo hicieron con Josh Jacobs, además, también, Derek Carr, ayer firmó, o bueno, llegó a un acuerdo para firmar con los Santos de Nueva Orleans, y este fin de semana que acaba de terminar, se desarrolló el Scouting Combine de la NFL en Indianápolis entonces, hay información que desmenuzar, y es por eso que estamos de regreso con ustedes. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en vivo, si lo están haciendo así, por favor, denle like al video, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter o en Twitch y compartan el link en sus plataformas, ya sea por medio de Facebook, denle retweets en Twitter, en Twitch, no tengo idea qué se hace, pero hagan lo que tengan que hacer ahí en YouTube, agarren el link y compartanlo en sus grupos de amigos en WhatsApp para poder seguir creciendo esta comunidad. Sabemos que es temporada baja, pero para la Nación Raider, ustedes saben que estamos aquí, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pero en vivo hay que aprovechar cuando podemos interactuar con ustedes. Ricardo Villanueva, acompañándome desde la Ciudad de México, mi Rick, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Harry, buenas noches. Demian, hola, buenas noches a la Nación Raider, bienvenidos, gracias por estar aquí otra vez. Y pues ansioso, como cada programa, por hablar de los Raiders, de todo lo, lo calientito que, que sucede alrededor de ellos. Y, este, y pues nada, gracias otra vez por estar acá.
0: Mi Ricky y yo muy en modo ya beisbolero, él con la gorra de los Diablos Rojos del México, yo con la mía de los Dodgers, pero Demian, él dice, yo sigo con la de los Raiders bien puesta.
2: Yo traigo la de los Raiders, Notre Dame y la playera de Raiders hoy, aquí abajo. Ah, yo
0: sí, sí traigo acá la playera de los Raiders también, sigo sí, representando sí al conjunto negro y plata y Ricardo nos ganó porque él trae el tatuaje que no se le puede quitar. Demian, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, muy bien, gracias, gracias por estar, por, por invitarme y a toda la gente que está aquí con nosotros.
0: Y siempre hay ganas de platicar del conjunto negro y plata, pero también personalmente y de manera egoísta de poder platicar, conversar y verlos cara a cara, aunque sea por medio de una computadora, mis buenos hermanos Demian y Ricardo. Ya los extrañaba.
2: Cierto, y con esto. Pues les compartimos a la Nación Raider que nosotros no hemos comentado mucho de lo que ha sucedido. Digo, nos mandamos las noticias, pero lo que van a escuchar es lo que pensamos aquí, eh, nuestra conversación que no hemos tenido realmente.
0: Exactamente, tenemos un grupo de WhatsApp exclusivamente entre los tres, nos compartimos noticias, hablamos de nuestras vidas personales, agregamos ahí de todo un poco, pero no hemos ahondado en temas porque nos gusta hacerlo con ustedes aquí en vivo en nuestros programas de La Nación Raider. Ya están empezando a llegar algunos mensajes de nuestros amigos y familiares de La Raider Nation. Recuerden, si quieren que leamos su comentario completo, su pregunta, su opinión, lo que ustedes tengan en mente, déjenos una donación en lanacionraider.com o por medio de superchat en YouTube para que podamos darle lectura completa a lo que ustedes Opinen si no pueden dejar una donación, lo entendemos. Déjenos un comentario con su nombre y de dónde nos están sintonizando para poder mandarles un saludo. Y comenzamos el programa con una noticia que era un secreto a voces, que todo el mundo sabíamos eh, iba a suceder si no se llegaba a un acuerdo con Josh Jacobs. Ha recibido la etiqueta de jugador franquicia, al igual que otros seis jugadores en los 32 equipos de la NFL, y todos los seis recibieron la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva. ¿Esto qué significa? Que los jugadores pueden negociar con otros equipos, y si hay una oferta que les convenga más a ellos, los jugadores pueden regresar con su equipo original y tendrán cinco días para igualar esa oferta, pero la diferencia es que con una etiqueta de jugador no, eh, no exclusiva, el otro equipo que le haga una oferta, si la llega a aceptar el jugador, entonces tendrían que sacrificar dos selecciones de primera ronda del draft de este año y del próximo año, y con ello... Pues yo creo si en esos momentos Demian Ricardo te dicen te mandamos dos selecciones de primera ronda por Josh Jacobs creo que a pesar de ser el jugador con más yardas totales el año pasado y el líder corredor de la liga las aceptas no
2: claro pero qué equipo te va a dar te va a dar dos selecciones de primera ronda por un corredor y si no pues ahí está Villan Robinson no lo puedes seleccionar exacto. a él uh -huh.
0: exacto y está mucho si... menos y simplemente era lo que a lo que iba. Por eso le ponen a él la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva porque saben que no va a haber equipo que acepte esa, esa negociación. Hay seis jugadores en Baltimore, el que más llama la atención Lamar Jackson, del cual estaremos hablando un poco más adelante, eh, de los vaqueros de Dallas, el corredor Tony Pollard de los jaguares de Jacksonville, Evan Ingram a la cerrada, de los gigantes de Nueva York, Saquon Barkley, corredor y de los commanders de Washington, Deron Payne, tackle defensivo, estos cinco se suman al nombre de Josh Jacobs, que yo el viernes estaba conduciendo el programa de JT The Brick and Raider Nation Radio y tenía NFL Network en la televisión y de repente viene el ticker, noticia último minuto y veo Josh Jacobs y jacaray no alcancé a leerla toda y mientras hablaba en el micrófono estaba en la computadora en friega buscando a ver qué era y era simplemente insisto lo que sabíamos decían, si los Raiders no llegan a un acuerdo con Josh Jacobs, le ponen la etiqueta de jugador franquicia, pero también hay que ser claro esto no significa que vaya a jugar con la etiqueta de jugador franquicia pero le extienda a los Raiders hasta mediados de julio la oportunidad 17. de poder uh -huh. negociar una extensión de contrato con él, y Ricardo esto es definitivamente lo que quieren hacer los Raiders encontrar ese punto medio entre lo que quiere Josh y lo que quiere la franquicia para que siga siendo elemento del equipo
1: Así es, y de alguna forma eso, ¿no? Les compra más tiempo a los Raiders, a la organización para negociar con él, esperemos, a mí me hubiera encantado, yo creo que a la mayoría nos hubiera encantado que llegaran a un acuerdo antes, pero entendiendo en el punto en el que están los Raiders, que obviamente necesitan tomar decisiones, necesitan justo eso, ¿no? Más tiempo para reestructurar el contrato, ¿Ves que, ver qué es lo que de alguna forma está disponible en la agencia libre de aquí a, a que lo tienen que firmar de alguna forma, ver cómo se pueden armar los Raiders, ver qué pasa con el draft, ver cómo, cómo todo este capital que tienen tanto en, eh, en la agencia libre, ¿no? Bueno, el dinero para la agencia libre como el capital del draft, ¿cómo, cómo pueden hacer sus debilidades de alguna forma, pues, obviamente que no sean tantas, ¿no? Y, y fortalecer lo que ya se tiene, ¿no? Entonces... Esto les ayuda, obviamente, a comprar más tiempo, ver qué es lo que se va desarrollando durante la liga, terminar de negociar o empezar a negociar con otros reestructuraciones de contrato, etcétera, no, con tal de, obviamente, eh, con miras A más bien, a, a, a tener un equipo pues sólido no, que, que, y continuo con base a, a lo que se vio la temporada pasada. Entonces, pues, me hubiera encantado que fuera antes pero espero sinceramente que sí puedan llegar a un, a un buen acuerdo para, para que siga Jacobs y tener potencialmente esa ofensiva en ¿no? los Raiders, al menos con Adams, Renfro, Waller y Jacobs ¿no? en, en el backfield. Entonces creo que eso es, eso es muy importante.
0: Y Demian, cuando publiqué la información de Josh Jacobs que eh, había recibido la etiqueta de guardar franquicia, rápidamente hubo gente empezando a criticar al staff de cocheo actual y a la directiva diciendo... Qué gran error, le debió de haber dado la opción de quinto año, ven cómo la regaron, que no saben lo que están haciendo, bla, bla, bla. La diferencia en sí es solo 1.5 millones de dólares, y si no es que menos, ¿no? Los 10 millones y fracción que le van a dar con la etiqueta de jugador franquicia, si sí juega con ella.
2: Así es, son 10.091 y tienen hasta el 17 de julio para negociar. Recordemos que Josh Jacobs dijo, al igual que digo muchos jugadores no lo hacen vocal, pero a ver, si voy a ir a jugar para el peor equipo, quiero ganar bien. Si voy a ir a jugar para Tom Brady, que fue lo que pasó en Tampa, quiero jugar para un buen equipo, no me importa ganar tanto si, voy, si tengo posibilidades de ser campeón. Fue lo mismo que dijo Josh Jacobs. Eh, mi contrato o lo, el dinero que, que pida depende del equipo que pongan alrededor mío. Y si tienen hasta el 17 de julio para negociar, para ese entonces Josh Jacobs ya sabrá quiénes fueron seleccionados en el draft y quiénes fueron traídos en la agencia libre. Digo, todavía puede haber adiciones, pero los agentes libres importantes y los seleccionados importantes ya van a estar ahí visibles.
0: Exacto. Oye, antes de continuar con más, un saludo a Hollywood Raider, que manda aquí saludos por medio de Facebook. Demian, tú lo conociste en Jacksonville y de hecho le dio las calcomonías a tus chavos y yo te pregunté, oye, la gorra de tu hijo te la regaló Hollywood y me dices, no, es una estampa, una, una sticker. Entonces dije, ah, ok, ok, ok. Ya, ya, yo dije, pensaba que le estaba muy dadivoso dando gorras, pero no, no, no. Era el sticker, pero un saludo a Hollywood, que no sé si entiende español, que lo dudo, pero... Si no, what's up, brother? Thanks for tuning in. Uh, los, todos let los me, los let me find para the para picture.
2: Abajo. I'm going to find the picture, but keep talking. I'll, we'll show it.
0: Claro, ahorita saludos a Fernando Romero que nos manda una donación por medio de YouTube. Dice, saludos, un gusto saber de ustedes, espero su información y comentarios de los Raiders. Muchas gracias Fernando por tu apoyo, gracias a toda la banda que se está reportando hoy aquí en el episodio 75 de La Nación Raider. Y a ver, ahí podemos ver la calcomonía. Ah, no, ¿cuál calcomonía? La foto con Hollywood allá en el estadio de Jacksonville, los chavitos de Demian con toda la banda por allá cuando jugaron contra los Aguares y lamentablemente fue uno de los partidos donde dejaron ir una ventaja de dobles dígitos. Hollywood, they were over in Jacksonville and you were awesome with them. So they remember you, brother. Shout no, out so to him.
2: Kids. Yeah, thank you, Hollywood.
0: Claro, gracias a Fernando Romero, ahí que se reportó la primera donación del día. Recuerden, la NacionRader.com o por medio de Super Chat en YouTube, nos pueden dejar una donación con su comentario completo, su saludo, lo que ustedes quieran. Si le quieren decir algo a su suegra por medio de nosotros, déjenos una donación y aquí lo leeremos siempre y cuando no haya palabras altisonantes. Eh, hablando un poquito más de Josh Jacobs, obviamente... Hizo que esta decisión fuese una que los Raiders tuviesen que tomar porque draftearon a dos corredores, firmaron a Brandon Bolden a un contrato de dos años, tenían a Amir Abdullah eh, en el equipo y hombre, eh, todo mundo decíamos, corredor por comité, como lo han hecho por tantos años en Inglaterra cuando Josh McDaniels estuvo con los Patriotas pero Josh Jacobs, después de jugar en el primer partido de pretemporada, algo que, y en el del Salón de la Fama, que nadie juega en ese. Jugó una serie con los Raiders ese, ese, en ese juego y todo el mundo ya estaba pensando a decir, lo van a cambiar de equipo. No lo quieren. Hay más corredores. Acaban de firmar a, a Samir White en la cuarta ronda. No se lo van a quedar a Josh Jacobs. Y acaba siendo el jugador más productivo del conjunto negro y plata. Eso en una campaña donde tenían a Davante Adams en la plantilla de los malosos. Entonces, te hace una decisión complicada, pero eso es lo que prefieres tú como equipo, ¿no, Demian? Que tus jugadores salgan, lo den todo por el equipo y que tengas este tipo de decisiones, porque lamentablemente en el pasado era fácil dejar ir jugadores porque no tenían ese tipo de producción.
2: Así es, ¿no? No había con quién comparar, ¿no? Pero ahorita ahorita sí es más complicado, no solo por por la situación en la que se puso Raiders o la que los puso Josh Jacobs, pero también la posición. Digo, puedes estar escuchando un podcast del draft y hablando de corredores en cuarta, quinta ronda que te pueden dar muy buena producción. Y Raiders, ahorita hablabas de algunos de los jugadores, pues están invirtiendo en, en Britton Brown, que lo cargaron todo el todo, eh, toda la temporada. La y,
0: séptima ronda.
2: Ajá, ¿y cuántos sacarlos estuvo? Ninguno. Creo que ninguno, ¿verdad?
0: No, no tuvo acarreo Porque Samir
2: eh, White Samir tuvo, White como tuvo 15, 17. 17, ajá. Sí. Entonces veremos qué pasa, porque sí creo que Raiders no esté como para andar teniendo tantos, tantos spots en el roster de, de corredores. De corredores.
0: Sí, Amir Abdullah solo firmó por un año, entonces él ya no está en los libros. Eh, Brandon Bolden inteligentemente firmó por dos años y todavía está bajo contrato por este, aunque sabemos que. Todos los contratos en la NFL los puede romper en un abrir y cerrar de ojos siempre y cuando estés dispuesto a tomar dinero muerto en tu, en tu plantilla. Pero Ricardo, Josh Jacobs, un jugador que los Raiders eh, necesitan, ¿no? Un jugador que si bien la posición de corredor está devaluada y muchos piensan, como lo dijo Demian, que puedes draftear a un corredor y utilizarlo desde el primer día Josh Jacobs en sus primeros tres años había momentos altos había momentos bajos había momentos donde se lesionaba donde no jugaba eh, aunque eso sí nunca se perdió más de dos partidos en una temporada creo pero parecía que los momentos más importantes es donde no lo no lo tenías entonces Josh Jacobs jugó el año completo, tuvo una preparación diferente en Florida en la temporada baja, su nutrición, su la manera en la que se ejercitó, todo parece que se puso en la manera idónea para tener este tipo de campaña y ahora se pone en posición para poder pedir una extensión de contrato.
1: Así es y definitivamente a pesar de, de, de los problemas en la línea ofensiva, ¿no? Que es obviamente algo clave para establecer la carrera y, de, y eso te lleva al pase, ¿no? Poder establecer ahí, pues no sé, las jugadas de play action y después empezar a lanzar o como sea. Pero el chiste es que lo importante de, de establecer la, la carrera con alguien que ya te demostró que sí puede correr a pesar de esas deficiencias en la línea ofensiva, ¿no? Alguien que claramente entendió el sistema ofensivo. ¿no? al menos de la carrera, digo, los números que puso para todas estas eh, asteriscos de alguna forma que tenía la línea ofensiva, todo este juego entre posiciones, entre los que estaban disponibles, cuando estaban disponibles, eh, un sistema nuevo ofensivo. O sea, todo esto, de alguna forma, yo creo que obviamente también le ayudó a Jacobs, es algo que tendría que valorar también al momento de tomar su decisión, no obviamente totalmente válido, pero pues si eso hizo Jacobs con una línea ofensiva deficiente, ¿no? Definitivamente no era la mejor, pues reforzándolo, creo que reforzando la línea ofensiva, pues creo que obviamente le puede ayudar más, ¿no? Entonces tener tu sistema ofensivo y armas potenciales que sabes que te pueden resolver por tierra o por aire en cualquier situación, ¿no? Que sabes que, 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 que con ese sistema ofensivo que ya implata, implantaste al menos con un año, que no tienes tanto video de eso, que no tienes a lo mejor tanto cómo corregir tus errores, ahorita ya lo tienes, ¿no? Entonces creo que es obviamente algo clave, aparte de obviamente de tener un coreback que también pueda llegar a a, a, a tener ese ritmo ¿no? de alguna forma con la ofensiva, entonces me parece muy importante tener a un jugador de ese calibre eh, en el backfield de los Raiders, creo que es importante, además de, la, de las otras armas que tienen en posiciones obviamente claves también.
0: Oye, saludos para Las Vegas Raiders, que si no me equivoco es Don Melchor, si me equivoco por favor déjeme su nombre para mandarle el saludo de manera eh, correcta, nos mandó Estrellas por medio de Facebook, dice saludos a los tres aquí presente, muchas gracias, tuvimos gracias, señor. Eh, un aviso breve, eh, por hoy, hoy por la tarde, y aún así hay mucha banda que nos está apoyando en todas nuestras plataformas de redes sociales de la Nación Raider. Aquí tengo una pequeña sorpresa de una entrevista que hicimos con Max Crosby en un evento donde fue a darle lectura a algunos libros a Chavitos en una escuela local. Obviamente le preguntamos sobre... Leerle a los niños, pero también hablamos de él sobre fútbol americano. Si nos están escuchando en la versión podcast, eh, vayan. Si, si quieren la gira en español, está subtitulada en español, entonces en video no, lo podrán ver así. Adelante, Damián.
2: No, creí que lo habías entrevistado este fin de semana en un no. evento que tuvo.
0: Ah, ¿Cómo voy a ir a la boda y que me va a dejar entrevistarlo? Claro que no. Es, es de parranda. Vamos a, a escuchar lo que Max Crosby dijo al preguntársele sobre Josh Jacobs, el corredor de los Raiders.
2: You
1: know, the guy's earned every single dollar that he's about to get. And, uh, you know, obviously I've heard franchise or this and that, but um, you know, he's a, he's a guy that I feel like is beyond earned a contract extension. He's 24 years old, he's got a ton of, you know, Tienes
0: que pagarle a alguien así, es lo que dijo Mad Max Crosby. Y algo también que es muy, muy cierto de lo que dijo Max, Josh Jacobs apenas tiene 24 años de edad. Ya tiene cuatro años en la NFL y esto también podría beneficiar tanto al jugador como al equipo. Tal vez no quiera un contrato de cinco o seis años, sino que tiene la opción de potencialmente aceptar un contrato de tres años y volver a entrar a la agencia libre a los 27 años de edad, que yo es algo que también ahí voy a monitorear, ¿no, Demian? De que tal vez no quiera un contrato tan largo, pero que sí sea, si tal vez sea uno de tres años, que sea muy jugoso y que tenga la opción todavía de entrar a otra agencia libre, porque cada año va incrementando el costo de un jugador en la liga.
2: Sí, tienes razón. Y la realidad es que los, los corredores, donde pueden hacer la mayor parte de su dinero, es en este contrato, no en su tercer contrato. Pero de la manera en que lo pones idealmente, o sea, él quisiera llegar a un tercer contrato. La historia nos, nos muestra que los corredores no llegan a tener un muy buen tercer contrato. Simplemente se acaban antes. De... Pero al ser, al ser más joven y no tener tanto, tanto en las llantas, como dicen, porque en la Universidad de Alabama les recordamos que no era el, el running back número uno, eh, compartía carreos. Y entonces nunca había tenido una temporada tan desgastante como, como la pasada. A lo mejor ya teniendo un contrato donde Raiders eh, le convenga a Raiders, quizás no se lo acaban y también empiezan a, a tener un, eh, un backfield por comité.
0: Exacto. Y déjame corregir, cumplió 25 años en febrero, hace, okay. hace unos días el... ¿Qué día fue? El 11 de febrero, cumplió 25 años, entonces esta temporada que viene va a ser su temporada de 25 años en la NFL y su temporada de novato se perdió tres juegos, su segunda temporada se perdió un partido, su temporada número 3 en la liga se perdió dos y esta campaña anterior jugó la temporada completa, pero vean el incremento de acarreos. 242, 273, 217 y este año anterior, 340 acarreos, un incremento de 67 acarreos entre su temporada en la que fue utilizado la mayor cantidad de veces por tierra a esta. Obvio, también tiene que ver que jugó una temporada completa de 17 partidos, a diferencia de esa del 2020, donde tuvo 273 acarreos en 15 juegos. Y si hay alguien que con los Raiders es titular indiscutible y lo ha sido por los últimos cuatro años, Ricardo, es Josh Jacobs.
1: Sí, así es. Y, y volviendo a este punto tan importante no, que decía Demian, su, independientemente de que no tuvo una buena productividad en colegial, obviamente entendido por qué, porque compartió el backfield con quien lo compartía, eh, le ayudó muchísimo. Y es importante, igual que los Raiders, tengan esa esa mentalidad o esa visión para el futuro para poder estructurarle un contrato que le, le pueda convenir, obviamente, a, a, a las dos partes, ¿no? Eh, un ejemplo por ahí, el ejemplo que yo podría encontrar más cercano es el de Sequel Elliott con los vaqueros, ¿no? Que ahorita, pues, ellos lo tienen, no sé hasta cuándo lo tengan, pero firmó un contrato por muchos años y ahorita ya tuvieron que firmar también a Pollard. Entonces, el backfield de los vaqueros ahorita, pues, Ezequiel Elliott ya no es el mismo lo que decía Demian, no definitivamente el, la productividad de los corredores con respecto a conforme va pasando el tiempo pues va bajando, no y obviamente para lo que se espera de un primer de un draft de primera ronda como en este caso Ezequiel Elliott pues obviamente se espera muchísimo más de, de lo que a lo mejor ya te puede dar, no o de lo que te puede dar para el momento en el que se firmó el contrato, entonces definitivamente se tiene que valorar mucho eso, la edad de Jacobs ayuda, no va a ayudar Ayuda a alguien y a lo mejor pone como contraputea a la otra parte, ¿no? Porque es un arma de doble filo de alguna forma. Entonces, eh, es, es, es algo muy, muy, muy importante a considerar y, y vuelvo a lo mismo. Todo tiene que ser de alguna forma con visión a un futuro, pero con resultados a corto plazo, a muy corto plazo, porque se, se le acaba el tiempo a McDaniels y a Sigler. No, no quiero imaginar qué es lo que pasa. Toco madera, ojalá y no, pero si los Raiders tienen una temporada que, pues. Una, con récord perdedor al menos, ¿no? O sea, no creo que le den más tiempo a sigley y a McDaniels, entonces tiene que ser esto ya, tiene que dar resultados ya, pero también tienen que pensar en un futuro y cómo ir manejando todo esto, ¿no? Ir armando la organización, el equipo de los Raiders para un futuro, ¿no? Y, y eso, irse armando y ser competitivo con las armas que pueda ser competitivo. ¿no?
0: ¿Se pueden dar el lujo, Demian, de dejar ir a Josh Jacobs?
2: No sé. ¿Cómo le respondo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Simplemente la diferencia es que mandas un mensaje al vestidor eh, en que no estás dispuesto a remunerar a la gente que trabaja y a los buenos jugadores. Pero al final de cuentas es, es un negocio y entiendes que si lo dejan ir es para a lo mejor traer dos buenos defensivos o dos jugadores por ese precio. Yo creo que sí, lo ideal sería que no, pero lo ideal sería que pudieran hacer que trabajaran los números.
0: Sí, porque yo ya veo a la nación Raider, a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, a la mayoría queriendo quemar el estadio Allegiance y se va a Josh Jacobs, si no lo dejan en el equipo. Yo los veo molestísimos, pero también hay que ver las cosas con cabeza fría, porque no haces negociaciones y transacciones y firmas contratos simplemente por... Ah, es que es buen chavo. No, tienes que también ver las necesidades del equipo, que en estos momentos es volteas y ves la ofensiva y dices ok, una línea ofensiva parchada pero que a final de cuentas pudo hacer el trabajo. No fue una de las líneas ofensivas que más capturas permitió. Encabezó, ayudó a que Josh Jacobs fuera el líder corredor en toda la NFL. Ve las armas ofensivas alrededor de la línea ofensiva y tienes al mejor receptor abierto de la liga en Davante Adams, a uno de los mejores alas cerradas en Darren Waller, al mejor receptor slot en la liga, uno de los mejores en la liga en Hunter Renfrow Josh Jacobs, si regresa, está ahí. O sea, creo que definitivamente volteas a ver a la defensa y dices, ok, tenemos a Max Crosby,
2: That's it. nada más y,
0: y Max Crosby es muy muy bueno uh -huh. y luego ya no, no volteas y ves a Nate Hobbs y a Trayvon Merrick en su segundo año dieron un paso atrás en lugar de un paso hacia adelante en su producción en su manera de jugar y de ahí en más volteas y ves otras posiciones y dices ok, hay promesa en Divine Diablo pero no pudo estar en el campo tanto tiempo el año pasado Chandler Jones se lesionó en su mejor momento en la liga y no pudo estar para el cierre de la campaña ¿cómo volverá? O sea, hay más preguntas que respuestas. Y en mi punto de vista, y es donde el capital se tiene que ir en gran parte del equipo para buscar resolver lo que ha sido el problema de los Raiders por grandes partes de las últimas dos décadas.
2: Entonces, si entiendo bien, hablábamos de los, los dos picks de, de primera ronda que le darían a Raiders. Y equipo
0: firma Ajá. a Josh Jacobs.
2: Entonces, Ahorita Raiders ya tiene a Josh Jacobs, ¿correcto? Cierto. O sea, a menos que hagan trade y reciban alguna buena compensación. Quizás no los dos picks de primera ronda. Entonces lo que me está diciendo es que pues ya está Josh Jacobs en el equipo para el siguiente año. ¿No? De entrada. De entrada. Ahora va... Falta ver si quiere jugar con esa etiqueta, pero le recordamos que el contrato del CBA, el, el contrato entre la asociación de jugadores y los dueños, el, el más reciente castiga mucho a los jugadores por no presentarse. Es por eso que este año pasado veían a jugadores como Rockwell and Smith que sí se presentan a las prácticas, pero no entrenan. Entonces ya no pueden hacer ese holdout donde no se sabe dónde está lo que pasaba con Khalil Mack, que no le regresaba las llamadas a Gruden o a Mark Davis ya no pueden hacer eso, entonces tienen que estar presentes y perderían mucho dinero al no jugar. Entonces, digo, lo que quiero decir es que tranquilos, de entrada ya está Josh Jacobs para el siguiente año, a ese precio. Segunda, están tratando de negociar, Josh Jacobs quiere seguir en Raiders, lo ha dicho, y Ziegler ha dicho que quiere que Josh Jacobs esté en Raiders. Ahora tiene que tener sentido para ambas partes.
0: Y el dinero garantizado es una gran parte en este tipo de contratos y habrá que ver cuánto está dispuesto el equipo de los Raiders en darle a Josh Jacobs y si Josh Jacobs piensa que es suficiente para poder continuar con el equipo. Y lo bueno de jugadores como Jacobs y Saquon Barkley según lo que yo he escuchado es de que no quieren restablecer el mercado de corredores. No quieren que les... Obviamente les encantaría ¿verdad? Que les pagaran como a Alvin Kamara o como a Christian McCaffrey pero que saben que no va a suceder así. Entonces, van a ver cuánto pueden sacar en una negociación de este tipo, que creo el punto, el soft spot es ahí entre 11 12 millones de dólares, ¿no?
2: Ok, puede ser.
1: No sé, pero pues suena razonable.
2: Ah, ahorita te digo lo que... Spot Track, Spot Track, o cuál es el otro? Eh.
0: Over the Cup. Over the cap, ajá. Okay. Mira, aquí por contrato por año, aquí estoy viendo en Over the Cap para los corredores. McCaffrey, 16 millones, 15 mil dólares. Camara, 15 millones al año, al igual que Ezequiel Elliott en promedio. Dalvin Cook, 12.6. Derrick Henry, 12.5. Nick Chubb, 12.2. Joe Mixon, 12 millones. Y después, abajito de ellos, Aaron Jones, 11 millones y medio. Y entre y están atrasito de ellos los tres que acaban de ser etiquetados. Tony Pollard, Josh Jacobs y Saquon Barkley con 10 millones 91 mil dólares. O sea que antes de esto, solamente había ocho corredores ganando más de 10 millones de dólares. Pollard, Jacobs y Barkley sumarían su nombre a esa lista, pero lo bueno es de que a diferencia de los mariscales de campo, donde el mariscal de campo mejor pagado es el siguiente, acá con los corredores parece que ellos están de acuerdo que, ok, si pides 16 millones, ya sabes a dónde te van a mandar. Si pides 15 millones, sabes a dónde te van a mandar. Entonces, tal vez el pedir ahí algo entre... 11, 12, 13, sea donde, donde queda mejor la situación, ¿no?
2: Sí, aquí tengo los números de Track. Dice que el valor de mercado sería cuatro años, 51.4 millones de dólares, con un promedio de
0: 12.8. Anual. Sí, exacto, que no pegas. Y sería
2: Running Back 3, ajá.
0: O 4 más bien, ¿no? McCaffrey, Camara, Elliot. En puede promedio ser. por año dice aquí. Y, y luego uh -huh. esta, si son 13 millones estaría por encima de Dalvin Cook en 12.6. Ok. Obviamente esos contratos, el de McCaffrey termina en 2026 al igual que Kamara y, y Cook, Ezekiel Elliott en el 2027, pero todo puede cambiar cuando sean y si son cortados. Entonces Josh Jacobs bajo contrato. Eh, eh, por la etiqueta de jugador franquicia que de inmediato al utilizarla los Raiders pierden poquito más de 10 millones de dólares en el espacio del tope salarial que se convertirá muy importante en menos de 10 días cuando arranque la agencia libre con el nuevo año de la NFL. Adelante, Demian.
2: Yo quiero mencionar algo. Decías que si Raiders se podía dar el lujo de perder a Josh Jacobs y hablan de la línea ofensiva. Les iba decía preguntar, ¿se acuerdan de... De Barry Sanders y Emmitt Smith, para mí, para mí siempre fue mucho mejor jugador Barry Sanders. Y no le puedes quitar nada a Emmitt Smith. Pero de, se decía, la línea ofensiva que tenía Emmitt Smith decía, hasta mi abuelita puede pasar por ahí. Con esa línea ofensiva puedes, puedes avanzar. Y si Raiders pone más capital en una buena línea ofensiva, ya no necesitas gastar tanto en en un corredor y cualquier corredor puede avanzar
1: por ahí y, 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 y sol, no tiene que ser la mejor, ¿no? o sea, con que sea competitiva, con que de alguna forma no te le echen para atrás, con que de alguna forma se mantenga saludable, con eso ¿no? o sea, es lo que lo, lo que de alguna forma bastaría para poder competir de alguna forma, obviamente no es lo ideal lo ideal es obviamente tener a los 11 mejores jugadores en tu ofensiva pero pues es algo que no se puede no entonces tener a gente con talento el talento suficiente de alguna forma en cada posición de, de, de la ofensiva y la defensiva para que puedan ser competitivos y si no sé si hay una lesión que siempre pasan o lo que sea bueno pues atrás de alguien que sepa el sistema también y que de alguna forma mantenga el mismo nivel o el nivel más cercano al, al, al de primer equipo, ¿no? Entonces, este, pues sí, esperemos que, que la línea ofensiva se. se se tomen las decisiones en la ofensiva que se tengan que tomar para que de alguna forma le acomode a Jacobs no y, y, y pueda ceder un poquito a lo mejor en esa parte del contrato, que bueno, pues obviamente lo que decimos todos, ¿no? Se merece cada dólar que, que está peleando, pero si él entiende que está llegando a un equipo, o bueno, no que está llegando, que se va a mantener un equipo que pues tiene que ceder en algunas partes para poder fortalecerse en otras, Creo que eso va a ser básico, ¿no? Entonces, la comunicación existe entre los Raiders y el jugador, obviamente. Esperemos que, que, que todo salga bien y que los Raiders tomen la decisión correcta a partir de ahora en adelante, ¿no? Para que pues, todo se acomode y la ofensiva pueda tener a quien queremos que tenga.
0: Y creo que aquí tenemos que hacerle claro a la banda que nos está viendo. ¿Estamos de acuerdo? Los tres queremos que Josh Jacobs siga con el equipo. Sí, señor. Los tres somos super aficionados de Josh Jacobs hombre, ahora que fue el tazón de los profesionales, se portó de maravilla con la afición, hombre, de los cinco Raiders que fueron al tazón de los profesionales, Josh Jacobs y Davante Adams, mis respetos mis respetos se tomaron todo el tiempo del mundo para complacer a la afición con fotos, con autógrafos y digo, de los otros tres Crosby no como y otros. Crosby y Cole se tomaron el tiempo también, pero Jacobs y Adams se volaron la barda. O sea, se pararon, platicaron con la gente, se tomaron fotos. Demian, tú conoces a, a mi amiga Rachel Brown, a la que le mando un, un gran saludo. Jacobs y ella tuvieron una conversación que parecía que como si fueran súper amigos. Devante Adams fue con Rachel y Rachel le platicó que fue a celebrar con ella su primer touchdown en el estadio porque sus asientos son la primera fila en el lado del Black Hole y fue directamente con ella y ya le dijo, oh, no, pues ahí voy a pasar a saludarte antes de los partidos. Me voy a acordar de ti y todo. Y dije, otros jugadores no se van, firman, y entre más rápido firmen y más rápido se puedan ir, mejor. Jacobs y Adams, de maravilla. Y, y Jacobs, algo que dijo es de que que yo escuché que mencionó en una entrevista, que él dice, yo estuve sin hogar, yo estuve en una situación muy mala en el, en el pasado, y ahora hay gente pidiéndome autógrafos y pidiéndome fotos, eso menos que puedo hacer, estoy viviendo mi sueño, y si alguien quiere una foto, si alguien quiere un autógrafo, lo voy, los voy a, a complacer, y la Raider Nation definitivamente lo tenemos en nuestros corazones, pero teníamos que hablar de eso, ¿se pueden dar el lujo? Creo que sí. ¿Deben de hacerlo? No creo, pero si llega la, una oferta que, que no puedes rechazar, creo que esa posición de corredor es una donde te puedes dar el lujo de elegir a alguien en el draft y desarrollarlo. Y hombre, ahí tienes a uno esperando en la banca en Samir White que no sabes bien qué es lo que tienes en él porque no le diste muchas oportunidades al tener al que fue el corredor más productivo en la NFL el año pasado. Así es. Ya hablamos bastantito aquí de la situación de Josh Jacobs, 35 minutos nos vamos a dar un ratito aquí para, para leer algunos comentarios de nuestra banda en las redes sociales, recuerden eh, déjenos sus comentarios con una donación, lanacionraider.com o por medio de Super Chat en YouTube para dar lectura a sus comentarios, así como lo hizo el señor Melchor que nos confirma que sí es Melchor Las Vegas Raiders en, en Facebook también el buen Fernando Romero ya nos dejó una donación en YouTube por medio de Super Chat y si no nos pueden dejar una donación, simplemente dejen un comentario y con la, su nombre y de dónde nos están sintonizando para mandarles un saludo. Como Rubén Montenegro, desde México. Gracias, don Rubén. Vic Claro. Vic Rattlehead, también desde la Ciudad de México. César Tejeda, desde la Raider Nation Guadalajara. Jesús Contreras Aceves. Francisco Alberto Maya Pineda, desde Coacalco. Tan Weir, el buen Richie Bensor, muchas gracias. Diego Malva, gracias por su saludo. El buen Charlie de Just Prince Baby, gracias al buen Charlie. Miguel Gil, Jorge Maya Villa, saludos a toda la banda de Raiders Laguna. Marco Álvarez, eh, Sam Barrios, eh, de nuevo Marco Álvarez, Edgar Hernández, gracias Edgar por tus comentarios, Jesús Contrera Aceves, Charlie Martínez desde Chihuahua, J. Guillermo Bárcena García desde Hermosillo, Carlos Ortega desde la Raider Nation Mexicali, Abel JM, M., Robert, Roberto Julián Jaén Hernández, gracias, dice que extrañan estas charlas, pues nosotros las extrañamos también. Eh, Rubén Montenegro dice, felicidad Ricardo, el lunes que es tu cumpleaños, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, señor. este También aprovechando, y sí, es el 13 de marzo, muchas gracias, señor, aprovechando Odín Mendoza, también nos mandó saludos, fue cumpleaños de él el viernes pasado, si no me equivoco, también seguidor y, y también amigo, muchas gracias, señor. Oye, el buen Rubén, ahí al sobres, ¿eh? Sí, 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 ya Muchas gracias señor, de regalo me voy a regalar de verdad ya leer el, me va a tomar el tiempo de verdad, es que me han dado muy ocupado, sinceramente, pero ya lo voy a hacer, muchas gracias. Pues estar
0: ocupado es algo es algo bueno, es algo positivo eh, Rorro Eligio eh, saludos a los tres, cumpliendo un año más de vida, adiós gracias, pero no podía perder un programa hombre, gracias Rorro y muchas felicidades, ahí nos deja su comentario, su cumpleaños, entonces ah, muchas felicidades. felicidades para él felicidades. Jadniel Fleites, desde Florida Hombre, no hay mucha banda de Florida Que recuerde yo que nos dejan comentarios Así que gracias, eh, gracias por
1: estarnos viendo Ahora Jesús que con... va a llegar Richardson Se empiezan a jalar también los de Florida Entonces, bienvenidos Cáganle todos <risa> Hablaremos de eso en breve Jesús Contreras,
0: Aceves, César Tejeda Jorge Navarro, desde Mexicali El buen Rendón, desde Monterrey Puro Malosos Monterrey, saludos para ellos Ro Religio desde Texas Apoyando siempre, claro Francisco Antonio Sánchez Vázquez, eh, yo no creo nada en ese rumor, dice de Alvin Kamara con Devante Adams, nada, Jadniel Fleites, no Excel, para nada yo tampoco, Jadniel Fleites, Edsel Tiznado Romero desde los Mochis, Sinaloa, Etzel, Bere y Paula, Raider fans, gracias, saludos para todos para allá Miguel Gil de Monterrey Roberto Strampler, un saludo a don Roberto también al pendiente siempre en las redes sociales Anti Antigionbaco9123 Charlie Martínez, Carlos Ortega, Alexa Lima, nomás pasa a saludar, mañana los escucho gracias gracias, gracias, saludos. Alexa siempre, siempre al pendiente con nosotros eh, ¿Quién más? A Carlos Paul Arcos saludos a los tres, gracias Paul Alfonso Max, Dead Stalker, Elmo, buenas noches, Harry Demian desde Tultepec, que estaba en México. Por favor, manden un saludo a mi hijo Daniel Mejía Heredia. Un saludo al buen Dani. Saludos, Daniel. saludos, Dani. Se va a dormir pronto. Hollywood Raider dice que de nada, que mucho amor para todos y que nos ve pronto. Saludos al buen Hollywood. Eric Eduardo Hernández, saludos de la Ciudad de México. La Chiva Raiderísima, volvieron familia. Así es, Chiva, aquí andamos y. Siempre un abrazote y un besote para ti que es la que siempre nos anda promocionando en redes sociales, compartiendo, dando like, dejando comentarios apoyo, a Chiva.
2: Saludos, Chiva.
0: Gran fan y no fan, hermana de la Nación Raider. Eh, compa Marines, Adger Mondragón, Javier Lomas, Julio González desde Parral, Chihuahua, Luis Salazar desde la Ciudad de México, Germano Tona Strain desde Sonora. Martín Gurrola desde el Estado de México, Octavio Huizar G desde Tequisquiapan, Querétaro, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Tequisquiapan.
0: Ah, bueno, pues no tiene acento, ¿cómo voy a saber si no, si no tiene acento? Así Tequisquiapan, se yo que estaba emocionado Eso. y de volada me
1: echaron para abajo. <risa>
0: Eh, Sergio Palomares, Odín Mendoza, Charlie Martínez, Edgardo Cavazos Garza desde Chihuahua, Eduardo M. Vapa, saludos desde el Estado de México, Jerry Armas desde Tehuap Tehuacán, Puebla, México, gracias. Jesús Gutiérrez Pérez desde Jamay, Jalisco, ¿está bien? Hola, sí, Regué.
2: Sí, sí. No, sí. Jamay.
0: sí, sí, sí. Hay un tema que... Pues obviamente va a acaparar todos los reflectores. Es la situación del mariscal de campo de los Raiders, que me llamó mucho la atención. Un tweet que hizo Diana Russini de ESPN hace unas horas donde dijo los Raiders no han cerrado las puertas a ningún mariscal de campo y todos son opciones, incluyendo, ¿Incluyendo? Lamar. Jackson, al cual acaban de etiquetar con la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva Los Cuervos de Baltimore. Y eso definitivamente me parece muy interesante y obvio, si solo les cuesta dos primeras rondas, digo, va, el problema es que Lamar Jackson quiere un contrato como el de DeShaun Watson de más de 200 millones de dólares con cada centavo en ese contrato siendo
1: garantizado. Pásenme, más, 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 más.
2: No, 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 sí, el problema es, eh, sí, Deshaun Watson y los Cleveland Browns, y el problema es que no todos los dueños tienen ese dinero para garantizar ese tipo de contrato.
1: ¿Vas, Rick? Sí, justo eso, ¿no? Eh... Me ganaste las palabras y aparte se me fue la idea. Entonces, perdón. Oh, bueno, no
0: vamos a simplemente decir lo de Derek Carr, que firmó un contrato de cuatro años, 150 millones de dólares con los Santos de Nueva Orleans, pero en realidad, en cuanto a dinero garantizado, es de dos años, tres a lo mucho y ya el cuarto no, el de. Cincuenta, uh -huh. ajá, y el cuarto de 50 millones nunca lo va a haber, que sería ya más bien otro contrato, otra extensión o ver la manera, o sea, el, el último año no lo va a jugar Derek Carr con ese contrato. En, ese es el caso de Derek Carr, pero alguien como Lomar Jackson, con lo que ha visto, se ha visto de él en la liga, ganando el jugador más valioso en el 2019 y viendo cuánto batalla Baltimore sin él, eso te demuestra la calidad de jugador que tienen. Pero de eso, a querer 200 millones de dólares garantizados, es más, ni Patrick Mahomes tiene ese contrato.
1: Sí. Sí, no, definitivamente, y para un coreback que aparte eh, de alguna forma lucha en los playoffs, porque pues sí puede ganar MVP, puede poner muchos yardas terrestres y touchdown terrestres, pero pues sus números no fueron los mejores con respecto a intercepciones y touchdowns, ¿no? De alguna forma. Entonces creo que fueron muy parejos, ¿no? Y son números que pues no tienen que ser parejos. Entonces eh, es justo también lo que se tiene que valorar, ¿no? De alguna forma, ese tipo de coreback, con qué tipo de sistema ofensivo lo puedes correr. Y qué armas tienes justo para correr con, con ese jugador, ¿no? De alguna forma quieren hacer molestar a Dante Adams, tráiganse a Lamar Jackson, ¿no? Porque pues no le va a lanzar igual que le lanzaba Derek Carr o cualquier otro corredor, coreback, perdón, que pueda tener que pueda lanzarle, ¿no? Sí. Definitivamente creo que es algo, algo básico por algo, de alguna forma no hay tan buenos receptores o receptores de renombre que se quieran ir a Baltimore porque pues es un coreback que no lanza tanto, así es el sistema ofensivo, entonces es justo... Todo lo que hay que considerar, ¿no? Obviamente Baltimore se ayuda también de tener una muy buena defensiva que le ayuda a que pues si el coreback no pone tantos puntos en el marcador o la ofensiva no pone tantos puntos en el marcador, pues aún así mantenerlos competitivos. Entonces, son muchas cosas que analizar. Creo que eh, es, son muy importantes las decisiones que se tengan que tomar, pero pues yo no le pagaría tanto a, a Lamar Jackson, sinceramente.
0: Y creo que ahí es donde se siente cómodo Baltimore, Demian, en decir, le ponemos la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo. En el peor de los casos recibimos dos primeras rondas si hay otro equipo que esté dispuesto en garantizarle más de 220, 240 millones de dólares. Obviamente yo creo que su, mer su valor en el mercado es de más de dos primeras rondas, pero la realidad para Baltimore es que nada más lo tienen bajo contrato, bajo contrato por un año, a diferencia de otros como Russell Wilson, como Deshaun Watson, que estaban bajo contrato por dos y cuatro años respectivamente cuando ejecutaron sus cambios con Denver y con Cleveland respectivamente de nueva cuenta aquí es nada más te queda un año de Lamar Jackson si juega con etiqueta de jugador franquicia o si lo quieres ver de otra forma dos años porque lo puedes etiquetar una vez más entonces está a dos años de distancia de ser un agente libre sin restricciones en la NFL Lamar Jackson pero crees que haya un equipo dispuesto en querer ofrecerle ese tipo de lana a Lamar
2: no me había puesto a pensar en ello me parece difícil y digo, volvemos a lo mismo, a lo que ofreció Browns. Eh, no no sé cuántos equipos puedan, puedan igualar ofrecer eso, cuántos equipos tengan ese dinero, ese cash tiene que ser efectivo. Eh, no sé, quizás Jerry Jones, eh, ¿quién más? Cronky. Eh, el de Houston, no el sé. El de
0: Cleveland otra vez. Pero, él ya tiene, pero él ya tiene a Deshaun tú dijiste quién Ajá, exacto el, el,
2: el, dueño, el dueño de los broncos o sea, ¿qué, qué dueños bueno, tiene bueno, el dueño de dinero? los
0: broncos podría comprar a 20 Ajá, Lamar Jackson a todos
2: nosotros, a toda la NFL <risa> eh, ¿quién más? el dueño de Walmart es que por eso,
0: por eso les decimos eso el dueño de los broncos, el dueño de Walmart que tiene varias tiendas por ahí
2: sí, dos, tres tienditas por ahí eh, sí, no sé ahora de esos réstale quienes sí tienen coreback quienes tienen necesidad, quienes están oportunidad de seleccionar a uno en el draft y al final de cuentas son gente de negocios ¿por qué le vas a dar esa lana a Lamar Jackson cuando puedes tener a el coreback que tú quieres por, sí, por decir,
0: Houston, que puede agarrar ya sea a Bryce Young o a CJ Stroud porque tienen la selección 2 pueden agarrar al que quede después del pick número uno Exacto. y qué prefieres un quarterback barato, joven que no te va a costar tanto por cinco años o pagarle más de 200 millones de dólares a un mariscal de campo que muy bueno pero también las últimas dos temporadas no las ha podido cerrar por lesiones
1: Sí, no. Yo la opción A, definitivamente, porque te da más armas para, arma, para reforzar tu equipo, ¿no? En donde sabes que tienes, obviamente, necesidades. Entonces, definitivamente me iría por, por la A. Totalmente de acuerdo.
2: El contrato de Trayvon Walker, el pick número uno del año pasado, es de 41.5 millones de dólares por cuatro años y tienes la opción de quinto año. Entonces, ¿por qué vas a... Ahorita hablabas de Houston, es ¿por qué vas a Darle ese dinero a Lamar cuando puedes seleccionar al coreback que quieres este año, digo. Y obviamente estás comparando un coreback probado contra alguien que no sabe si va a jalar en la liga.
0: Sí, Lamar Jackson un tipo que los cuervos brincaron a la primera ronda para tener esa opción de quinto año en su bolsa trasera y les funcionó porque acabó siendo un quarterback que da, ha dado resultados en cuanto a producción en la NFL y bien lo dices Demian la situación, ¿cuántos equipos estarían dispuestos? Y te paso algunos que ESPN tiene a 16 equipos que dicen pueden pensar en Lamar Jackson y lo pongo en orden de primero a último o sea, los equipos que podrías tú pensar definitivamente podrían usar a Lamar y usarlo ya y los que en orden descendiente, y en la parte alta de esa lista, Atlanta posteriormente Carolina en tercer lugar, los Jets en cuarto, los Potros de Indianapolis en quinto, los Raiders de Las Vegas, posteriormente en seis, los Bucaneros de Tampa Bay siete Delfines de Miami ocho, los Osos de Chicago, que ellos hacían a Justin Fields, yo no creo que irían por Lamar, los Tejanos de Houston en número 9 en 10 los Titanes de Tennessee, en 11 los Commanders de Washington, en 12 los Patriotas de Nueva Inglaterra, en 13 los Leones de Detroit, en 14, los Vikingos de Minnesota, en 15 los 49ers de San Francisco, y en 16 los Empacadores de Green Bay. Y obviamente, ahí dejas fuera a equipos como los jefes que tienen a Patrick Mahomes, como los águilas que tienen a Jalen Hurts, eh, equipos que, que no tienen espacio en el tope salarial ni siquiera para pensar en ello, como los Rams eh, y, y te quedan esas opciones. O los Broncos de Denver que si cortan a Russell Wilson tendrían como 50 millones de dólares en dinero muerto. O sea, de que les alcanza en billete, les alcanza, pero luego el tope salarial sería... Tendrías a Lamar Jackson pagándole ¿qué? 40, 45 millones de dólares y luego 50 millones en dinero muerto estarías casi en 100 millones de dólares tomados en tu tope salarial entre dos quarterbacks. Entonces para Denver no es opción y los 16 que acabo de mencionar son de un artículo de ESPN que escribió Bill Barnwell. Entonces, los Raiders obviamente están en esa lista y es por eso que estamos hablando de esta transacción de Lamar Jackson y Diana y diciendo que los Raiders eh, han dejado la puerta abierta para cualquier opción y no se han cerrado. Obviamente, en cuanto empiece la agencia libre, hay que tener un plan de ataque. ¿Ustedes cuál sería el plan de ataque personal de Demian, de Ricardo, entrando a la agencia libre? Yo tengo el mío. Gracias,
2: seleccionar hombres no nombres eh, bueno hacer contratos de jugadores que te puedan dar eh, profundidad en el roster en cuanto a la defensa mayormente eh, creo que los guards y los tacles defensivos no son tan caros en la agencia libre como lo puede ser un cornerback como lo puede ser un receptor un tackle izquierdo eh, por ahí me iría y yo creo que más bien tu pregunta es con respecto a los corebacks. Me quedaría, bueno, con ham o Reset y seleccionaría un coreback en la primera o la segunda ronda. He escuchado muchas buenas cosas de Hendon Hooker. Entonces, idealmente seleccionaría al mejor defensivo en la primera ronda y a Hendon Hooker en la segunda paréntesis y ahí les va en el lugar en que está Raiders en la segunda ronda quizás te conviene brincar a la primera para seleccionar a Hendon Hooker ya sé que, que no es el valor pero eh, o sea ya sé que sería otra vez brincarte y seleccionarlo en donde no debería de estar evaluado pero al, al entrar a la primera ronda tienes la opción de quinto año y si tienes a tu coreback de toda la vida que eso es lo que deseas y esperas ¿qué te importa cuánto te está costando si te está costando 10 picks más o
0: si, se enamoran, 10 picks. si se enamoran de él y les gusta lo que han visto de él que también hay que decirlo, tiene 25 años me parece, no es un es, está, está más, más grande que Josh Jacobs y apenas Correcto. va a ser elegido en el draft, es el mismo caso que el coreback de la universidad de, de Georgia, perdón, Stetson Bennett que ya duraron mucho tiempo en el colegial y ahora están por entrar a la NFL, yo personalmente es firmar de nueva cuenta a Jared Stidham como agente libre y después ir yo también con Hendon Hooker, no sé si yo haría lo mismo que tú Demian de brincar a la primera ronda para tener esa opción de quinto año pero yo sí quiero que agarren a Hendon Hooker y hay que ver también cómo se desarrolla todo, por ejemplo Vamos a hablar de los otros quarterbacks, eh, Anthony Richardson, Will Levis, C.J. Stroud, Bryce Young, todos elevaron su portafolio en el combine de la NFL y hay ahora gente diciendo que los cuatro se van a ir entre las, las primeras cinco selecciones y yo creo que eso beneficiaría de gran forma a los Raiders porque si sucede eso, eso significa que los Raiders con el séptimo pick van a elegir a uno de los, podrían elegir a uno de los tres mejores jugadores defensivos en este draft. Entonces, yo así la veo. Yo sé que hay gente enamorada con Anthony Richardson y creen que deberían de sacrificar capital del draft. Ricardo, te pregunto a ti. Ya Demian dijo lo que él haría. Ya mencioné yo lo que yo haría en la posición de Mariscal de Campo. ¿Cuál sería tu plan de ataque?
1: Mira, igual de alguna forma quedarme... Necesitas ese coreback que te ayude a, a traducir el sistema ofensivo al coreback que llegue, ¿no? Sea un veterano o sea vía agencia libre... O sea, un novato, al que sea que llegue, ¿no? llámese como se llame. Entonces, me quedaría igual con Stitham. Y de ahí, dijo, dependería mucho de. Es que hay que ver qué es lo que les ha gustado a los. A, a, justo a la, a la oficina de los Raiders, ¿no? A mí, por ejemplo, sinceramente, me encantó el. me, me ha encantado lo, lo poco que he visto de Richardson. Sinceramente, los números que puso en el Combine y las bolas que lanzó de alguna forma. Eh, lo poco que he visto de video de él, porque he visto muy poco a comparación de los horas y días que llevan haciendo los scouts video de todos estos jugadores del draft de cualquier ronda. Entonces, me gustó mucho eso, sinceramente. Entonces, me iría por Richardson sin tener que sacrificar de alguna forma. Le afectó de alguna forma, positivamente... Los números que puso en el combine, entonces puede que vaya a subir por ahí en, en, eh, para los equipos que estén antes de los Raiders y que quieran escoger coreback, ¿no? Entonces, si no es él, no me gustaría, sinceramente, no haría algo loco por conseguir a Bryce Young o a CJ, ¿no? Sinceramente me iría por él o por Levi's, nada más. Entonces, o Levis, no sé cómo se pronuncie, pero para mí, esos serían los dos. Si no puedo conseguir tampoco a ellos dos en la primera ronda, me iría con el mejor línea ofensivo, a lo mejor que estuviera disponible. Eso si no pude agarrar en agencia libre a uno de los agentes libres, ¿no? De, hay un tackle ofensivo de Jacksonville, se me fue el nombre ahorita, ahorita se los digo. Si, por ejemplo, si no, Jawan Taylor de Jacksonville, él es el tackle derecho, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, si, si lo puedo agarrar a él en la agencia libre y no puedo agarrar al coreback que quiero en el primer, en el pick, en el séptimo pick, me voy con el segundo lineero ofensivo que esté disponible y de ahí pues ya me voy a lo mejor con, no sé, o sea, es que iría viendo, pero si no puedo el coreback, me iría definitivamente con el lineero mejor, el lineero ofensivo disponible. Porque no creo que, liniero, que haya un liniero defensivo disponible que les pueda ayudar a esas alturas. Entonces, miré a reforzar primero la línea ofensiva y después de ahí, pues ya ir acomodando el draft a cómo vayan cayendo los jugadores, ¿no? Porque también puede haber muchas sorpresas y, y pues no sé, se podría dar eso. Nada está garantizado. Entonces, miré a si de alguna forma ir reforzando la línea ofensiva en la agencia libre, hacer lo mismo si no se puede agarrar coreback en el draft, luego, luego y pues ya de ahí ir, ir llenando hoyos ¿Cerum Jimmy G? Estiran definitivamente
0: ¿Demian? Estiran por lo Ojo, que te va a costar Todos estamos no todos, que exactamente estamos, ¿eh? exactamente
2: por el costo
0: sí, no, no, no nada, hemos hablado lo, eh, lo dijo Demian cuando empezamos el programa no hemos hablado al respecto de esto pero los tres estamos en comunión de que sabemos de que Jimmy Garoppolo te va a costar más de 30 millones de dólares por año. Lo sabemos. Simplemente sí. por el valor de la posición de Mariscal de Campo. Jared Zero sí. no te va a costar ese tipo de dinero.
2: Exactamente, por el por el costo. Eh, Jimmy G te va a costar lo mismo que Carr, aproximadamente en eso, y es una versión barata de Carr. <ríe> o sea, no, no vas a mejorar. entonces.
0: Es Jared Carr versión un 4. Más
2: Exactamente. Frágil. Exactamente, y, y se lesiona cada año, entonces no 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 conviene, creo yo. Ahora, si les he dicho que es de la ciudad donde vivo, entonces <ríe> me encantaría. Digo, no es que me gustaría, si es el coreback, pues me daría gusto aquí encontrármelo, ¿no?
0: Entonces, es otro cual. tema. Y que ese sí, sí te es firma otro. autógrafos, que ese coreback sí te firma autógrafos. Esperemos que, sí. Una
2: foto. Esperemos que sí, dicen no que es buena otro. onda. Ajá, exactamente.
0: Que su nombre empieza con D y termina con Eric Carr. Y ya ni está en el equipo. Entonces. Que
2: creí que quería ganar.
1: Exacto. Ya ese firmó, es otro tema.
0: Otro tema, pues lo tocamos. Firmó con los Santos de Nueva Orleans, que fue el único equipo al cual le permitieron ir a visitar mientras estaba todavía bajo contrato con los Raiders antes de negar eh, la... Opción de un intercambio de equipo que tenía la cláusula él y que le dieron la misma cláusula ahora con los Santos de Nueva Orleans. El contrato en total es de cuatro años, 150 millones de dólares, que en promedio se traslada, se traduce, perdón, a 37,5 millones de dólares, pero en realidad es un contrato garantizado, garantizado de dos años. Y podría ser tres años 100 millones. Ese cuarto año nunca lo va a haber, Derek Carr, a excepción de que se convierta en el mejor mariscal de campo en la NFL y quieran pagarle 50 millones de dólares por una campaña allá en Orleans. Pero bueno, se va a Nueva Orleans, se va a una división donde tiene mucho menos competencia que en el oeste de la americana, ahora estando en el sur de la nacional y... Ahora, mucha gente me está diciendo en redes sociales, siguen con este. ¿Para qué le siguen pegando al tambor si ya no es parte, es parte del equipo? Es parte de la historia de los Raiders. Jugó nueve años con los malosos. Fue elegido en el draft por los Raiders. Es el líder en muchas categorías estadísticas de pasadores de los Raiders y no lo vamos a ignorar así así simplemente porque ya no está en el equipo.
2: Oye, es la misma gente... Que le esté escribiendo a Phylon cada vez que pone sus videos que está haciendo ejercicio y que, y que le den otra oportunidad y que si McDaniels le da otra oportunidad, le escriben, sí, sí, Raider forever, once a Raider, always a Raider. La misma gente, esa que le escribe a estos jugadores que estuvieron meses con el equipo, son las que te dicen, ya no hables de Derek Carr. O, o que te dicen, estás muy clavado con eso. Bueno, pues tú estás clavado, porque me estás contestando? Si no te interesa, no contestes.
0: Sí, por ejemplo, no estuvimos escribiendo después de que lo cortaron los Raiders, está hablando con este equipo, está negociando con este equipo, está esto. No, 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 simplemente nos esperamos a que llegara a un acuerdo con el equipo para mencionarlo y tan, tan. Hasta ahí, se acabó. Jerry Carr ya no forma parte del equipo negro y plata, ahora está negro y dorado en Orleans. Y Ricardo, ¿eh, ¿qué te pareció que el equipo contra el cual ni siquiera pudo superar la mitad del campo en... Un partido, ¿qué fue? ¿Monday Night o...? ¿Fue por la noche ese sí. juego, no? Fue un partido nocturno, me acuerdo de estar en el estudio hasta anoche. Eh, y ese equipo contra el cual no pudo superar la mitad de la cancha es el que lo acaba firmando. Uh -huh.
1: Pues, mira, con respecto a, a lo mejor a ese partido pues lo veo más bien por la familiaridad, obviamente, que tiene con denis Salen, ¿no? Y, y lo bien que le fue con denis Salen en sus primeros partidos como novato, ¿no? En sus primeros años, más bien. Entonces, entendiendo ese punto, pues obviamente le encuentro todo el sentido. Le encuentro el sentido que de alguna forma Derek Carr llega a un equipo que tiene, que tiene una defensiva mejor armada que ahorita, ¿no? Definitivamente, al menos la defensiva es mejor que la de los Raiders. Y ya Derek Carr estaba en posición ...de tomar la decisión, obviamente, que más le convendría, ¿no? O lo conveniera. Entonces, eh... ah, también quiero mencionar que, obviamente, de alguna forma también vamos a seguir... ...o al menos un servidor va a seguir hablando de Derek Carr porque va a ser el punto de comparación... ...para el coreback que venga para los Raiders, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente se va a tener que analizar eh, los números que puso, eh, cómo manejaba la ofensiva... Eh, las decisiones que tomaba contra las decisiones que se, toman en, que se van a tomar en la siguiente temporada, bueno, el coreback que va a tomar la siguiente temporada, entonces, era un pequeño paréntesis, y pues, ni modo, o sea, así es el fútbol americano, lo tenemos que estar comparando. No habíamos, obviamente, hablado de otro coreback, pues, porque no había otro coreback en los Raiders, no hasta que llegó Steadham y empezó a jugar los últimos partidos, bueno, pues, obviamente se tuvo que hablar de los dos corebacks, pero, pues, así es esto, va a servir como punto de comparación en un futuro, obviamente, porque Derek Carr fue... Eh, tope o fue fue la punta de lanza o es la punta de lanza de alguna forma en varios números y obviamente va a servir como comparativo no entonces todos esos récords que él rompió alguien va a venir a tratar de romperlos también y pues es importante obviamente reconocerlo y seguir hablando de alguna forma del tema Obviamente sin darle también a lo mejor explayarnos más como lo hacíamos con su familia, bueno, no con su familia, sino lo que se hablaba en el podcast con su hermano y todo eso, ¿no? A fin de cuentas ya es un capítulo que no nos corresponde, y pero bueno, independientemente, volviendo, volviendo a este punto, creo que... Creo que sí es importante el, el considerar que, que la, pos la, la posición de coreback es súper valiosa. Ya se me fue la onda de tanto, lo que, de tanto de que hablé, perdónenme, pero pues sí, eh, este Derek Carr llega a un equipo armado, creo al menos en la defensiva, y le va a ayudar el que esté jugando en un estadio cerrado, ¿no? A pesar de, 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 de todo, creo que eso le le conviene más y la familiaridad con Denis Allen también es clave.
0: Sí, ya sea ocho o nueve juegos de temporada regular, los va a jugar en un domo, en el Superdome, allá en Luisiana. Eh, por en lo Orleans. menos
2: nueve. En Atlanta Ahí. también juega.
0: Cierto. Entonces, nueve o diez. O oh, no, perdón, nueve. Bueno. Por lo menos nueve. Es que también, recuerda, hay temporadas donde vas a jugar nueve partidos como locales. Entonces, por Ajá, lo menos sí. nueve o diez por año te van a tocar sí, en sí, estadios sí. techados. Y Derek Carr, el frío no ¿Qué? ha sido lo de él.
2: Sí, yo, yo sí creo que no es la mejor opción para Carr. Eh, bueno, en cuanto a dinero, está bien. Yo sí creo que no es un equipo con el que vaya a ganar. Y lo puse en Twitter y les digo, me trago mis palabras si es necesario. Me parece perfecto. Eh, no me parece lo mejor. Sí, entiendo que ningún otro equipo en esa división tiene coreback. De entrada es el mejor coreback. Pero aquí ya sé que se va a escuchar... O voy a tratar de hacerlo no tan sangrón pero creí que lo que él quería era ganar campeonatos y realmente eh, en Las Vegas lo ponen a, lo, a Los Santos como el número 15 creo más o menos dependiendo de, del Sportsbook para ganar el campeonato yo no creo que este equipo vaya, vaya a ganar porque no, no tienen buenos coaches o no, o no están probados eh, Sean Payton ya no está ahí y, ¿qué más? Y pues el roster se está cayendo a pedazos.
0: Están otra vez en infierno, en tope salarial y necesitan ajustar sí. todo antes del inicio del nuevo año de la liga para. Exactamente, para estaban,
2: estaban con más de 60 millones, ¿no? Pasándose más de 60 millones y ahora sumaron a CAR. Tienen que ajustar todo eso. Y es un equipo que no está joven.
0: Pues bueno. Ahora, ahora la trivia. ¿Cuántos partidos estuvieron juntos Dennis Allen y Derek Carr con los Raiders?
2: ¿Estás contando pretemporada o no?
0: Pura ya. campaña regular. Y Demian ahí tiene el número de Jersey, de Carr, cuatro. O sea, sí, se conocen y estuvieron juntos y tuvieron esa conexión de, de que fue elegido en el draft por él, pero no es como si, hombre, lo conociera de pies a cabeza y... Hombre de familia. Es más, ¿cuántos de los chavos de Carr habían nacido antes de que despidieran a Dennis Allen?
2: Uno, Dallas.
0: ¿Tiene nueve años?
2: Mm, pues sí, más o menos.
0: Entonces, o sea, eh, conoce a uno de sus chavos de cuando estaba ahí y era bebé.
2: Él, él ya había nacido cuando estaba en, en Fresno State, ¿no? Que tenía Fresno ya Fresno los State. problemas de, sí, de salud y por eso Carr okay. apoya al Children's Hospital
0: de Fresno uh -huh. sí, ¿no? y, y es a lo que voy o sea, sí, es su ex coach y todo y por ejemplo le echó flores antes del partido que tuvieron los Raiders contra New Orleans este año pasado, la temporada anterior pero qué tanta conexión puede haber ahí entre, entre uno y otro es lo que, lo que yo opino, lo que yo digo pero bueno, ya ese es tema de otro día, no me acuerdo si era Don Rubén el que preguntaba por medio de Twitter si los Raiders juegan contra los Santos este año que viene, no pero sí en el 2024 los Raiders estarán visitando a los Santos de Nueva Orleans, entonces ese partido definitivamente va a ser muy interesante y tendremos lo tendremos circulado en el calendario para ver qué sucede, es la única vez que los Raiders tienen confirmado un enfrentamiento contra los Santos de Nueva Orleans de aquí hasta el 2027. Entonces, para entonces hay que ver si Carr sigue con los Santos o no. Y por lo pronto no está confirmado un retorno de Jared Carr a Las Vegas.
1: Bueno, sé si que juegan un Super Bowl, ¿no? A lo mejor ahí se pudieron enfrentar antes del 2027. Esperemos que. Llegarán los Raiders y Nuevo Orleans con Carr a un Super Bowl. ¿Y en Dennis en Allen? Cuatro o cinco años con Dennis Allen. Yo creo que
0: va a durar cuatro partidos, Dennis Allen, otra vez. Y este <risa> año, como con Carr. <risa> en su año de novato. Oye, algunos saludos más. Fernando Romero dice, pueden enviarle un saludo a mi hijo Jesús Sebastián de ocho años que inicia el sábado su temporada de Flag. Gracias. Por
2: supuesto. Saludos, saludos. Jesús. Saludos. Eh, Jesús.
0: Richie Venture dice, deberían de agregar una mujer como comentarista a su grupo. Te ah. somos sincero, no somos ni de hombres ni de mujeres ni nada. Somos simplemente los, entre los tres tenemos muy buena conexión y si llegamos a tener conexión igual, similar o mejor con alguien más, con gusto los invitamos al programa. Perdón, Rick, te, te interrumpí.
1: Sí, no te preocupes. Ahorita que dijiste con respecto a las mujeres, mañana aprovechar y felicitarlas y mandarles un abrazo a todas por el Día Internacional de la Mujer. Mañana 8 de marzo, entonces este, cuídense y, y pues un abrazo para, para todas ellas.
0: San Barrios dice mañana es Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las Raider Reds, y no me refiero solo a las porrisas, sino a todas nuestras bellas fans, por supuesto. Saludos a, todos, a todas las mujeres también que tienen un significado especial en nuestras vidas. Eh, mi mamá, mis hermanas, mis tías, mis abuelitas, que en paz descansen. A todas, un fuerte abrazo y muchas felicidades en el Día Internacional de la Mujer. A todas. Víctor Hernández desde Tlanepantla, Compa Marines, eh, Rafael Ramírez, Ricardo Arrona desde la Ciudad de México, Alex Zavala, Eduardo M. Vapa, Zack Striker, saludos para él, Luis García. Fíjate, espérame, voy a leer el de Zack Striker porque tiene mucha razón y me gusta. Derek Carr pasó de ser un maloso a ser un santo.
1: Hmm. Está bueno, ¿no? Así es. Richard Hawks.
0: Richard Hawkins, Osma Reyes desde Tijuana, Baja California. Y ya hablamos de los Raiders en cuanto a Josh Jacobs y de la etiqueta de franquicia de Jacobs. Pasamos a la etiqueta franquicia de Lamar Jackson y cómo los Raiders, según Diana Rossini, siguen en, con la posibilidad de Lamar Jackson que no se han cerrado la puerta con ningún quarterback. A después hablar de Derek Carr que deja oficialmente de o más bien oficialmente formará parte de otro equipo ya sabemos quién de los santos en orleans y ahora hablar sobre los chavos que estuvieron en el combine del escauteo de la nfl en Indianápolis, donde anthony richardson tiene todo todas las cualidades físicas que te gustaría ver de un mariscal de campo titular demostró su velocidad qué tan alto puede brincar, siendo el número uno en esos datos desde el 2006, mide 6 pies 4 pulgadas, veloz, efectivo. Yo lo que digo es, esto simplemente son ejercicios donde no tienes a monstruos de 300 libras queriendo que te quitarte la cabeza. Bueno, ahora ya no es quitarte la cabeza, sino empujarte al piso. Y no es lo mismo demostrar tus habilidades ahí en el combine que hacerlo en un campo. Y obvio, Richardson y Levis en, estando en Florida y en Kentucky respectivamente no tenían la calidad de compañeros de equipo que tenían C.J. Stroud en Ohio, C.J. Stroud perdón en Ohio State y eh, Bryce Young en Alabama. Entonces volteas y ves no tuvieron el mismo éxito que los otros dos, que los dos mejores quarterbacks en esta clase, pero muchos voltean y ven sus cualidades físicas y dicen. Si los desarrollan bien, podrían ser quarterbacks titulares, pero ese es el problema. Si los eliges en el top 10, la preferencia es de que jueguen desde el primer día. Con ellos dos, con Leves y con Richardson, creo que los quieres desarrollar con más tiempo, ¿no? Y los Raiders, para ir por ellos, tendrían que dejar ir capital para empezar el pick 7 y potencialmente algún pick futuro o de segunda ronda también. ¿Estarían ustedes cómodos de que los Raiders se deshicieran de capital para ir por alguien así?
1: No, yo, como decía hace rato, no, sinceramente no, no, no me, no, no haría tanto, no, no desperdiciaría a lo mejor, o no es desperdiciar, pero no arriesgaría a lo mejor picks que me pueden servir en, en rondas, ¿no? Posteriores para ir por... por Richardson o por algún coreback, ¿no? Sinceramente, lo que decía desde hace rato, vería a ver qué es lo que, lo que tengo disponible o lo que se tiene disponible uh, en ese momento, ¿no? Y ya obviamente considerando qué es lo que se hizo previamente en la agencia libre, ¿no? Porque pues obviamente eso, eso es clave. Si los Raiders por alguna extraña razón agarran a cualquier otro coreback veterano en la agencia libre que sea co considerado como coreback número uno, pues obviamente los Raiders se pueden enfocar automáticamente en... Línea ofensiva o línea defensiva para mí, ¿no? Entonces, eh, si, si, si obviamente ya no hice eso, bueno, obviamente puedo arriesgar a lo mejor un poquito más por otras, eh, o, por otro tipo de posiciones, pero suponiendo que los Raiders vayan buscando o lleguen al draft sin un coreback. Pues no, no, no haría, no, no me descapitalizaría de alguna forma todo por conseguir a, a ese coreback. Afortunadamente hay otros six, eh, otros picks de, adelante del, del de nosotros, bueno, de los Raiders, seis, que pues no necesitan, no son no no únicamente necesitan corebacks hay otras posiciones que tienen que reforzar sí, definitivamente hay otros equipos que sí necesitan corebacks y que de alguna forma pueden hacer mucho por moverse a las primeras, a los primeros picks, a los primeros cinco, a los primeros cuatro entonces este pues también no creo que los Raiders tienen muchísimo más que, que, que rellenar para, para deshacerse de tanto capital del draft para, o arriesgar su futuro tanto por, por un coreback que pues a lo mejor no, no, no ha demostrado nada, obviamente, en la NFL, ¿no?
0: ¿Pudiste seguir, Demian, el Combine o has leído o escuchado algo del Combine que te ha llamado la atención?
2: No mucho. Eh, realmente le prendí un día. Estaban los receptores, creo. No sé. Y me dio, me dio bastante flojera. Seguí, seguí por Twitter algunos de los analistas. Vi que Richardson puso... Pues el mejor show, eh, tuvo el mejor performance que cualquier coreback en la historia. Me sorprendió ver ahí a Blaine Gabbard entre, eso, entre esa lista. Eh, no hay, hay gente que me ha preguntado quién creo yo, quién me gusta para Raiders. Les soy sincero, no he visto suficiente video de los top 4 o 5 corebacks como para decirles, prefiero este. Y y lo que les hemos dicho aquí, realmente el que agarre Raiders, me voy me voy a meter a entender su juego y el por qué lo seleccionaron y me la voy a creer yo. No no, no necesariamente tengo alguno en particular, ya sea Richardson se creía que podía llegar, pero ahora con los números que puso en el Combine, quizás no. Aunque eh, lo que sí he escuchado es podcast de Ziggler. Y de algunos otros GMs de, de otros equipos donde realmente lo que hacen en el combine, la mayoría de los equipos, es nada más confirmar que la velocidad y los workouts que ponen ahí, los, los números que ponen ahí, se traduzcan a video. Porque habrá jugadores que no son tan rápidos en el combine, en las 40 yardas pero juegan más rápido. ¿Por qué? Porque son más inteligentes y están entendiendo el juego de una, de una manera más avanzada. Entonces, realmente van los, los equipos a, a confirmar lo que han, lo que han estudiado por, por dos años o tres años de, de ciertos jugadores. Me, les digo, por mí, el coreba que agarre Raiders en el pick número 7 está bien o quizás lo que yo haría porque no conozco a los corebacks, porque no me he enamorado de uno de ellos, es si no está el que yo quiero es agarrar el mejor el mejor defensivo que quizás por ahí está Jalen Carter y podríamos hablar de esa situación Claro. o eh, sí, agarrar el mejor defensivo y agarrar a, a Hooker quizás en la segunda ronda
0: Sí, el orden en el draft es, en estos momentos es el siguiente, Chicago primera selección, Houston segunda selección Arizona tercera Indianapolis cuarta, Seattle cinco, Detroit seis, y luego los Raiders en siete. Atlanta ocho, Carolina nueve. De esos nueve equipos, ¿quiénes necesitan mariscal de campo? Houston, Indianapolis, Raiders, Atlanta, y Carolina. De los primeros nueve picks, cinco necesitan mariscal de campo. De esos cinco cuántos estarían dispuestos en brincar en el draft y cuántos de los gerentes generales se caracterizan por en lugar de ir hacia adelante hacen un trade down, hacen un intercambio hacia abajo para recibir más capital del draft. Te lo garantizo, Dave Ziegler con el estilo en el que él vio las cosas en la Inglaterra, yo lo veo más a él brincando hacia atrás que brincando hacia adelante en el draft para ir por algún jugador. Y Demian, tú mencionaste algo perfectamente clarísimo, la situación de Jalen Carter, liniero defensivo de la Universidad de Georgia, que ahora está entrometido en un problema legal y que eso potencialmente le pueda doler en su manera en la cual lo ven los equipos para potencialmente elegirlos, elegirlo en el draft. Y que muchos creían que iba a ser el pick número uno de este draft hace algunas semanas y ahora está habiendo un mock draft que hasta lo tenían por ahí del 12 cayendo hasta esa posición y me viene a la mente el caso de Larry Tunslow, que ahora es dinero ofensivo con los texanos de Houston que el día del draft en el 2000 que fue? 17 2016, estoy seguro que fue uno de esos dos años porque estaba en el paso eh, salió un video de él fumando marihuana el día del draft y después de que muchos creían que le iban a elegir entre los primeros tres picks, acabó cayendo hasta la mitad del draft del, de ese año acá es un caso diferente, es muy diferente fumar marihuana a estar siendo acusado de estar jugando a carreritas en tu coche y que acabó sucediendo un percance automovilístico en el que murieron dos personas dos miembros del equipo de la Universidad de Georgia, son dos cosas completamente diferentes volteas y ves el talento y dices caray, si te cae Jalen Carter al pick 7 vas por él ¿O tus morales son demasiados altos y dices, no podemos dar la bienvenida a alguien así a nuestra franquicia? ¿Ustedes querían?
2: Ahora, bueno, no, no sé no sé qué haría yo. Escuché a Vic Taffer que dijo que Mark Davis, que él cree que Mark Davis no lo tomaría. Que está muy reciente lo de Henry Rocks y que no, no lo tomaría, que está muy comprometido Mark Davis con, eh, con la ciudad de Las Vegas. Entonces, él cree, Taylor cree que no lo tomaría. Pero no sé, creo que no, no sé bien en qué va el proceso legal, pero creo que ya, ya declaró, ¿no? O, o sea, ya se presentó.
0: Duró 10 minutos. Eh, fue y tenían Ajá. una orden de aprehensión en su contra. Correcto. Fue y estuvo menos de 10 minutos ahí. Literal estaba en indianápolis en Ajá, el voló, combine. De regreso. Voló Ajá. estuvo dentro del botiquín 10 minutos y se regresó a indianápolis fue a ah, Athens, Georgia a Indianapolis. y regresó a Indianápolis para terminar algún proceso de entrevistas y de cuando lo midieron y todo eso. No estuvo en la porción del campo del, del combine, pero sí estuvo disponible para hablar con, con los equipos. Y yo estoy de acuerdo contigo ahí, Demian. Obviamente lo de Henry Ruggs sucedió en el otoño del 2021 y ahora estamos en marzo. Caray, marzo del 2023, no han pasado ni dos años y dices tú, caray, trae, lo de Ruggs fue de estar manejando a una velocidad altísima y allá estaban jugando carreritas en Georgia. Entonces, Ricardo, sí, yo entiendo ese factor de, de decir moralmente, lo veo difícil que lo traigan, pero volteas y ves, hombre, el talento que tiene el jugador es algo que no se ha visto tanto en la NFL en los drafts.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Es, es un jugadorazo, ¿no? Lo he visto poco en, en, en el video que, que se ha mostrado de la, bueno, que he podido ver de Alabama, pero yo tampoco lo haría. Definitivamente no, no me lo haría así de por sí. Toda decisión es criticada para los Raiders. Ahora, imagínate más, si, es que igual, si todavía no tienes un coreback y te vas por el mejor lineero defensivo que aparte tiene estos antecedentes, pues por ahí va a empezar, sí, lo que decía, así de por sí cada decisión que se toma, no importa quién esté en la dirección de los Raiders, es muy criticada, ¿no? Y parece que nunca es la mejor. Eh, creo que no, no sería lo más conveniente. Sería empezar con el pie izquierdo de alguna forma y creo que los Raiders no están para eso, ¿no? Creo que tienen que ser mucho más inteligentes que eso y aunque sea urgente que se refuerce la línea defensiva, creo que es más urgente tomar decisiones inteligentes con respecto a esto, ¿no? Creo que... ¿Para qué quieres problemas con eso? ¿no? O sea, es a lo mejor un poquito de alguna forma similar a Lamar Jackson en el aspecto de que él es su agente, ¿no? de que no tiene quien lo represente y que él negocia por sí mismo. ¿no? Creo que esa parte a mí tampoco me gusta, ese sería a lo mejor otro puntito por el cual no agarraría a Jackson, pero independientemente de eso, ya es algo que traes en la espalda y, y, y algo que va a estar contigo. Entonces. No me gustaría que los Raiders se convirtieran en ese tipo de equipo, ¿no? Que se hubieran ya manchados ahora también como por esa parte, no que fueran señalados más bien por esa parte. Eh, me iría por definitivamente otra, otra posición, ¿no? lo que esté mejor disponible. Y, y pues igual si la tendencia no la tendencia, pero si viste que McDaniels de alguna forma podría retrasarse en vez de adelantarse por un pick, pues igual sacarle lo más que se pueda de jugo a, a, a ese pick pero con tal de reforzarse y no precisamente para buscar a este jugador en particular, no sinceramente, aunque lo tengo, lo tuviera a lo mejor en la quinta ronda, que sería complicado. Yo creo que no sé, no me gustaría ni como dueño ni ni, ni tener eh, como staff algo ya ahí como como marcado, un antecedente justo por lo recién, todo lo recién que ha pasado, lo de Gruden, lo de Rocks, este, toda esta situación en la NFL que obviamente pues no le hace ninguna, ninguna fama, ¿no? ninguna buena fama. Entonces, no, no me iría por él.
0: Interesante ahí la perspectiva de, de ambos. Eh, yo lo que opino es, caray, a mí me sería muy difícil, si está disponible en el pick 7, dejarlo ir. Obvio, el equipo tiene que hacer su tarea, tiene que hacer toda la investigación posible en cuanto al caso y toda su todo lo que les amerita pero sí, sí me parecería a mí muy difícil simplemente decir está siendo acusado de algo y ¿Cuándo... voy a esto ¿cuántos son santos en esta vida que nunca la han regado en absolutamente nada?
2: Mm, métete a Twitter
0: todos los de Twitter ver,
2: to todo mundo juzga a todos
0: Sí, no, pero es diferente. ¿Quién juzga quién no juzga? ¿A quién no ha cometido un error en su vida?
1: Sí, y no, yo, todos lo hemos hecho.
0: ¿Cuánto no le hemos pisado al carro más de lo que le deberíamos haber pisado? Sí, claro. Y claro. lamentablemente el error de él acaba estando involucrado en la muerte de dos personas. No hay... Por ejemplo, con lo de con lo de Ruggs, él chocó directamente con un carro donde falleció una mujer y un perro. Acá no se ha dicho, él chocó a las personas, salieron del, de la carretera y fallecieron por ese caso. Simplemente se ha dicho de que iban jugando a las carreritas él y la mujer que falleció, que era parte del staff de Georgia, y en ese carro iba el otro jugador. Entonces, te digo, para mí es una circunstancia muy difícil y afortunadamente yo no tengo que tomar esa decisión. Sí, porque híjole. si la tengo que tomar, te estaría en un punto difícil.
1: Esa es una sí, Y a lo no. que
0: decía Demian, acá la gente se va a quejar si hacen algo o si no hacen algo. Es más, estoy seguro que si les toca ya sea Águila o Sello en el volado y alguien dice Águila, todos van a reclamar porque no fueron con Sello. Si dicen Sello, todos van a reclamar porque fueron con Águila. Es de que hay de dos sopas. Pero
2: después del resultado.
0: Exacto. No, como con Josh Jacobs.
2: No, no, no. Sí, es que fueron muy tontos porque no le dieron el quinto año. Si ves sus números, ¿por qué se lo ibas a dar?
0: Exacto, esos tres años anteriores había sido de promedio a poquito mejor de promedio a poquito abajo de promedio. O sea, no fue espectacular claro. hasta este año anterior.
2: Y ojo, le dabas el quinto año y ¿qué te dice que no iba él tratar de negociar? Porque iba a ser su último año y un jugador de la NFL no debe de esa calidad como un coreback o en este caso Josh Jacobs, después de los números que puso, no debe de jugar un año sin tener una extensión.
0: Porque una jugada
2: y ahí te quedas.
0: Termina tu... potencialmente tu carrera.
1: Sí. No, y, y, y volviendo al punto de Carter, definitivamente eh, no. Para mí sería un no así de, de, de sencillo. Ahorita estaba leyendo, le suena a un John Morant? De la NBA. Bueno, sí, siento los que.
2: Grizzlies.
1: Exacto, ¿no? Y con todo lo que se ha vuelto, ha vuelto eh, últimamente, o lo que se ha desenvuelto más bien, ¿no? A su alrededor, creo que no, o sea, no le daría yo una oportunidad a un jugador que de alguna forma en la primera oportunidad que tiene, pues se comporta inmaduramente, ¿no? De alguna forma. Vienes, oye, vienes de una escuela de las mejores de Estados Unidos, ¿no? Con uno de los mejores coaches que te tenía, o sea, me demuestras que a lo mejor te tenía que tener bajo control. No te puedo dar tantita libertad, o ya se acabado tu temporada de colegial y ya eres totalmente independiente y tomas esas decisiones.
0: Fue un par de ¿no? días después de ganar el campeonato nacional.
1: O sea... ¿Sabes? No, la verdad es que no me gustaría tener eso en mi equipo porque, pues, de alguna forma ya empezaste con el pie izquierdo y, papacito, tienes que entender que ya eres profesional, ¿sabes? Y vas a hacer la cara de una franquicia. Es, a lo mejor, una situación similar para mí como la de Sean Watson. Definitivamente no lo traía los Raiders, justo por todo lo que trae de atrás, ¿no? Entonces, lo mejor de las cartas creo que no es no jugarlas y... Por eso, no, sinceramente, no, no me iría. De todos modos, mira, vas a ser criticado, no importa lo que hagas. Entonces, prefiero moralmente, a lo mejor, quedarme tranquilo por esa parte y sabiendo que no lo voy a tener que estar correteando para que vea video, para que no juegue videojuegos como cierto coreback de Arizona, o para, ¿sabes? O sea, son jugadores muy jóvenes. Y si ahorita creo que antes del draft, después del campeonato nacional, estás demostrando esa madurez, no quiero lidiar contigo después porque ya sé más o menos de lo, que, de lo que se trata. Entonces, a mí no me gustaría, sinceramente.
0: Buena perspectiva ahí de Ricardo. Eh, y yo también a lo que voy es, los Raiders, si sucede en, lo, en el draft que cuatro quarterbacks se vayan entre los primeros six y ellos no eligen a ninguno de ellos porque no hacen un intercambio hacia arriba, ¿te quedarían... Eh, para elegir ya sea Jalen Carter, dinero defensivo de, de Georgia, Will Anderson a la defensiva de la Universidad de Alabama, Devon Witherspoon, esquinero de Illinois que está haciendo mucho ruido, Tyree Wilson a la defensiva de Texas Tech, Christian González el, o Christian González, el esquinero de la Universidad de, de Oregon. Eh, Kalijah Kansi de Pittsburgh que corrió un muy buen 40, las, las 40 yardas o sea, si se mueve el board del draft de la forma en la que podría ser los Raiders pueden acabar con un jugador de impacto de primera ronda a la defensa así, de inmediato o de igual manera uno de los mejores linieros ofensivos de esta, de esta clase del draft, entonces opciones va a haber y tiempo lo habrá también y no los quiero comprometer, Ricardo Demian, pero el año nuevo de la Liga arranca a la vuelta de la esquina, en poquito más de una semana. Nos aventamos okay. programa cuando, cuando haya noticias, ¿no?
2: Ok. Me Cuente conmigo. Que
1: claro.
0: Que el año pasado recibimos noticias que el intercambio de Adams y la firma de Chandler Jones eh, poco después de de que arrancó el año nuevo de la liga y nos tuvimos que aventar programa de volada en ese aspecto, entonces si hay una transacción que llene el ojo le entramos para, para platicar con, con nuestra banda y ya puede suceder 48 horas antes del inicio del año nuevo o cuando arranque el año nuevo de la liga, entonces lo mantendremos ahí fluida esa, esa situación para para volver con nuestra banda. Pero ya hablamos de Josh Jacobs, ya hablamos de la situación de Lamar Jackson, ya hablamos de Derek Carr, ya hablamos de lo las opciones de Mariscal de Campo en este draft que viene. Entonces, nos aventamos un programita de hora y media. Saludos finales para nuestra banda que nos sintonizó en vivo. Eh, veamos... Osmar Reyes, San Barrios, Vic Rattlehead, Roberto Fernández desde Totonilco, El Alto, Jalisco, Raider Speedy, San Barrios, Carlos Quintana R desde Ciudad de México y Burios RNFL. Demian, Ricardo, hermanos, muchas gracias. Ricardo, un abrazote a la Ciudad de México, carnalito, y saludos allá a Mon, que sorpresivamente hoy no se reportó, pero que te manda muchos besos.
1: Seguro anda por ahí ocupada todavía en, en la chamba. Alguien tiene que trabajar en esta casa. Ahorita, mientras estamos ¿no? en el programa, ahorita me toca a mí hacerle eh, ahí el, el relevo. Pero sí, un abrazo y un beso para ella. Gracias a, a ustedes por, por la invitación y a todos los que, los que nos siguen. No les cuesta nada, por favor, el like y RT y todo lo que nos puedan dar para, para que esto crezca un poquito más y les podamos ¿eh? traer más información. ¿no? Entonces, este, ya es la hora, perdónenme, pero pues, no te
0: apures, hermano, no te apures. Pero y eso gracias. que estamos terminando temprano, sí. traigan apoyo de otra gente. Es por correcto, favor. Eh, mi estimado Demian. Un abrazote, Carralitos. Gracias por estar aquí al pendiente desde Chicago.
2: Buenas noches, muchísimas gracias a toda la gente que se unió y les mandamos un abrazo. Les traeremos noticias pronto
0: por supuesto, y cerramos con el buen Melchor que siempre nos está apoyando, dicen mis hijos les mandan saludos, por supuesto saludos, saludos, saludos a Melchor, saludos a toda la banda que sintonizó el programa en vivo hoy, aquí el episodio número 75 de La Nación Raider, la próxima semana seguramente volveremos con más información, no nos comprometemos con qué día porque no sabemos cuándo se vaya a dar alguna transacción grande de los balosos pero cuando suceda créanos, estaremos aquí con ustedes en las redes sociales de La Nación Raider, y cerramos deseándole a Ricardo Villanueva, porque dudo que vaya a ser el lunes el programa, pero le deseamos a Ricardo Villanueva un feliz cumpleaños,
1: 24, 25, ¿cuántos son? 24, 24, sí, sí porque soy un poquito más chico que ustedes, tú tienes que 25 y Demian por ahí, ¿no? También 25, 26. Ya quisiera, Entonces, sí,
0: hermano, ya quisiera. 24, no, 38,
1: no, 38 Harry, 38 ya, añotes, de puro rock Eso. and roll. Eso es todo, ¿Y Demian, ¿por qué se ríe? No sé, no Es sé. que dije
2: algo que no debí de haber dicho ah. que aunque no escucharon.
0: Ah, okay. ah, bueno, sí, dije, tu micrófono estaba en mute porque no te <risa> oímos, hermano. Entonces, muchas felicidades adelantadas, Ricardo, y gracias, ahí cara. nos platicarás. Saludos, carnal. Nos
1: gracias, platicarás gracias.
0: la próxima semana cómo, cómo te fue de celebración.
2: ¿Cómo te celebran? Sí, claro. ¿Qué te hacen de sí. comer?
1: Pues, de entrada, este, yo creo que mamá se va a rifar con Cochinita Pibil. Eso va a ser este fin de semana. Están Invitadísimos, por supuesto, son bienvenidos. Y sí, pues el siguiente fin es el vive latino, entonces festejo tras festejo, ahí a ver qué tal se pone.
2: ¿Frecuentas el vive? ¿Se pues, va cada año? ¿o?
1: No, tiene como ocho años que no voy. Entonces, este, pues aproveché que van a haber bandas que antes, bueno, que había rato que no, que no tocaban acá. Entonces, este, quiero, quiero hacer eso.
2: ¿Cuáles Café, son las bandas que quieres ver?
1: Pues, por ejemplo, no sé. Rápido, Cafeta top 5. Una, una de las que quiero ver, quiero ver también a Kinky. Perdón, te, te,
0: te, no, no te no no. escuché la primera que quería escuchar, ¿cuál? Cafeta. La
1: primera que dije, Cafeta, Cafeta Cuba. 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 Okay. Sí, va a estar Kinky, va a estar Los Tacapulco, también una bandota. Entonces, este, va a haber varios por ahí, esos son los principales. Pero sí, mi esposa quiere ver a Miranda, que también va a estar. Entonces, pues, nos tenemos que poner de acuerdo. Los Red Hot Chili Peppers también van a estar acá, entonces va a estar sí. sabroso, sí, sí, sí a ver qué tal
0: Pues disfrútalo porque te lo mereces mi Ricardo, y acá te deseamos un feliz cumpleaños, te mandamos Muchas un abrazote sabes que te queremos mucho, te estimamos mucho y de igual manera toda la banda que está aquí al pendiente de la Nación Raiders sigan al buen Ricardo y a nueva arroba rasgit en Twitter y en Instagram a Demian, síganlo en Twitter arroba los Raiders info, en Instagram no está, así que no lo busquen eh, y por supuesto la Nación Raider, apoyen arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter Twitch, YouTube, si hay plataforma digital, ahí está la Nación Raider para llevarles la información en español, Demian, Ricardo, de nueva cuenta les agradezco de gran forma que sigan invitando a esta invitación, ustedes son parte fundamental de la nación Raider y les agradezco de gran forma eh, puedo aventarme hora y media platicando de los Raiders tal vez, lo hago en la radio pero no lo disfruto para nada de la misma manera en la que lo hago teniéndolos a ustedes aquí junto a mí entonces saben que los, los ag agradezco de gran forma que ustedes estén aquí hermanos y también a toda la banda, si ustedes no nos estuvieran viendo, nosotros no estaríamos aquí, entonces como Vicente Fernández mientras estén aquí con nosotros nosotros seguiremos haciendo programas para ustedes a nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz, Nación Raider tengan una excelente semana y estaremos de regreso cuando haya más información sobre el conjunto negro y plata, pásenla bien One, two, three.